0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 26 Ocak Cuma ben Zeynep Gül Alp haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin ardından İsveç'in NATO'ya üyeliği kararını onayladı. Karar resmi gazetenin mükerrer sayısında da yayımlandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onayı memnuniyetle karşıladıklarını ve NATO üyeliği yolunda kritik bir eşiğin aşılmış olduğunu ifade etti. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi. SSK ve Bakur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ise %49,25'e çıkarıldı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı Milli Güvenlik Siyaseti'nin proje örgü, terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizildi. Hedef göstermeksizin tüm terör örgütleriyle mücadele sürecek ifadeleri yer aldı. İsrail'in Gazze saldırılarının da ele alındığı toplantıda Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı tutumumuz devam edecek denildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Tel Aviv ve Washington arasında yeni bir silah anlaşması imzalandığı öne sürüldü. İddiayı İsrail basını ortaya attı. Gazze'de artan sivil ölümleri Amerikan yönetimini baskı altına aldı. Tel Aviv ve Washington yönetimi arasında iletişim hattı oluşturuldu. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullandığını belirtti. Ayçiçeği piyasasında spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla önemli bir karar alındı. Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Akvartiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dün seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Yaklaşık iki saat süren tanıtım toplantısında öne çıkan başlıklar kentsel dönüşüm ve trafikte. Afet yönetimi için özel olarak çalışıldığını belirten kurum Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kurulacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deki kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. İmamoğlu Murat Kurum'un sadece 8 kilometre metro yaptılar açıklamasına 65 kilometrelik metro hattımızı Mart ayında tamamlamış olacağız diye yanıt verdi. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitelerinin Leblon'un ilk duruşması görüldü. Milan Yapan kooperatifin başkanı aynı zamanda Ebrar sitelerinin kurucusu Tevfik Tepebaşı'nın da damadı olan tutuklu Ahmet Doğan suçlamaları kabul etmedi. Kooperatifte gereken bütün izinler, ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim asrın felaketinin adını yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu dedi. Mahkeme heyeti dosyada tutuksuz olan Tevfik Tepebaşı'nın başının tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi. Müzik Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti. Korkusuz Korkak, Umudumuz Şaban ve Tatar Ramazan gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'de forma giyen ve İsrail propagandası yapan Sagiv Yaheskel Eden Karze ve 8 maç men cezası verdi. Ayrıca futbolcuların kulüpleri Antalya Spor Başakşehir'e 97.500 lira para cezası kesildi. Galatasaray zirve takibini bırakmıyor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında zorlanmasına rağmen son bölümde attığı gollerle galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılı ekip maçı 3-1 kazandı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Karadeniz derbisine de sahne oldu. Çaykur Rizespor konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sabahla başlıyoruz. 5 yılda 650 bin konut dönüşecek manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum. Depreme karşı Türkiye'ye örnek olacak tarihi kentsel dönüşüm projesini ve seçim vaatlerini açıkladığı deprem seferberliği başlatıyoruz dedi. Bu konutların 300 bini Kiptaş Veli ile inşa edilecek 15 Nisan'da başvurular alınacak 700 bin lira hibe, ve 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lirada taşınma yardımı verilecek. Evler 18 ayda teslim edilecek. 100 bin sosyal konut yapılıp kiraya verilecek diye duyurdu dün Murat Kurum. Bir diğer başlık yine sabah gazetesinden Erdoğan'dan Güney Afrika'ya Lahey desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefonda görüştü. Görüşmede Lahey'deki soykırım davası süreci değerlendirildi. Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasında bugün ara karar verecek. Bir diğer haber İsrail'in sadist saldırıları Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nü çileden çıkardı artık yeter başlığıyla. Han Yunus da kıstırdığı Filistinlileri sistematik şekilde katleden İsrail'in barbarlığı dünyayı çıldırtıyor. Sınır uyan doktorlar, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İsrail'in son katliamlarına böyle vicdansızlık olamaz diyerek isyan etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı, insanlar açlıktan ölüyor, saldırıları durdurun şeklinde tepki gösterdi. Filistinli yetkililer gıda ve sağlık malzemesi suyunun tamamen tükendiğini açıkladı diyor. Bugün yine bu haberde sabahta yer buluyor. Üçüncü sayfa haberi olmak istemiyorum bir diğer başlık. Ege Üniversitesi'nden doçent Yusuf Yılmaz'ın dört ruhsatsız silahla yaptığı katliamın detayları ortaya çıktı. Korkunç olay göz göre göre geldi. Yaralı kurtulan eşi dört kez uzaklaştırma aldırdı. Ancak elektronik kelepçe başvurusu kabul edilmedi deniliyor sabahın ilk sayfasında. Hürriyet'in manşetinde Johnny çekilirse ne olur başlığını görüyoruz. Amerikan CNN Foreign Policy dergisi ve haber sitesi El Monitor Amerika'nın Suriye ve Irak'tan çekilme planları yaptığını öne sürdü. Türk uzmanlar çekilme iddialarını hürriyete değerlendirdi. Uzmanlar Amerika'nın çekinmesi halinde bölgede neler olabileceğini anlattı. Emekli Büyükelçi Özüker, İsrail'in güvenliği Amerika'nın olmazsa olmasıdır. Amerika elini zayıflatacak bir adım atmaz dedi. Emekli Kor General Karakuş, Amerika'nın çekinmesi PKK'dan eteğine elini çekmesi olur ki bu BOP'a uymaz dedi. Profesör Doktor Hacı Salihoğlu da Amerika bölgedeki planlarından mı vazgeçti ki bölgeden çekilsin diye konuştu. Merkezden yılın ilk faiz kararı bir diğer başlık. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan artırarak %45'e çıkardı. Açıklamada enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda Parasal sıkılık gözden geçirilecektir denildi. Alper Uzay'a ne götürdün bir diğer başlık. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Türk astronot Alper Gezer Avcı Amerika'nın Houston kentindeki Axiom Space'e canlı bağlanıp sorulara yanıt verdi. Gezer Avcı beraberinde hangi özel eşyalarını götürdün sorusuna Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filmun uçuş peçleri ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağımı dedi. Alper kanatların olmadan uçmak nasıl bir duygu sorusuna ise ilk saniyeden itibaren inanılmaz bir duyguydu yanıtını verdi Alper Gezer Avcı. Milliyet'in maaş etinde 5 yıldızlı sınav kampı başlığı yer buluyor. Bazı okullar 5 yıldızlı otellerde her şey dahi sınav kampı düzenliyor. Öğrenciler ders aralarında ise havuz ve aktivitelerden faydalanıyor diyor. Bugün Milliyet gazetesi tüm terör örgütleri hedef alınacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yılın ilk MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiri de Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin Proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağı vurgulandı. Bildiride ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğiz denildi. Depreme hazırlıkta Japonya çıtası bir diğer haber Marmara bölgesinde aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riskler üzerine veri üretip detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek için İş Bankası desteğiyle İTÜ bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay ve risk uygulama ve araştırmalar merkezi dün tanıtıldığı deniliyor ve yine bu haberde bugün Milliyet'te yer buluyor. Müzik Yeni Şafak manşetinde İstanbul'a söz başlığını görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre ve sosyal konularda iddialı projeler açıkladı diyor Yeni Şafak gazetesi Lahey'de karar günü Uluslararası adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebini bugün karara bağlayacak diyor Yeni Şafak gazetesi ve yine bu haberde ilk sayfasında yer buluyor Posta'nın manşetinde pilotlar faciayı önledi başlığını görüyoruz. Kayseri'de bir askeri uçak eğitim uçuşunda aniden arızalandı ve hızla irtifa kaybetti. Zorunlu inişe geçen uçak yerleşim birimlerini ve araçları teğet geçip kalkış yaptığı pistin arazisine acil iniş yapmayı başardı. Pilotların ustalığı faciayı önledi diyor bugün Posta. Sahte doktordan pes dedirten ifade bir diğer başlık. Adana Şehir Hastanesi Güvenliği yaka kartında asistan doktor yazan CS adlı kadının hareketlerinden şüphelendi. Gözaltına alınan CS suçunu itiraf etti. Haftanın 3 günü fizik tedaviye gidiyordum. Hastanede rahat gezebilmek için Kürtasiyede renkli fotokopiyle asistan doktor kimliği yaptırdım. Sadece asansör ve kafede kimliğimi takıyordum. Hasta muayene etmedim, odasına girmedim, suç işlemedim dedi. Ve bu haber de bugün postanın ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet gazetesi uçuk vaatler manşetini atıyor. İktidarın yıllardır gündemde tuttuğu kanal İstanbul'a değinmeyen Murat Kurum babalara ücretsiz ulaşım sözü verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anne kart uygulamasını başlattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin parasını kime veriyorsunuz demişti. 17 bin liralık asgari ücrete karşın kurum gençlere saati 200 liralık iş vadinde de bulundu ve yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
3: NTV
4: Radyo.
2: Titanic Otels Köşe'deki Kitapçıyı Sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Memduh Şevket Esendal'ın öykülerinden bir derleme, Otlakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Son bir yılda Esendal'ın kitapları çok sayıda yayın evi tarafından yayınlandığı için köşedeki kitapçıda da ondan sık söz ettik. Çok kısaca hatırlamak gerekirse... Memduh Şevket Esenbal, 1883 doğumlu, mülkiye mektebinin ikinci sınıfına kadar okudu ama düzenli ve sürekli bir okul hayatı olmadı. Bununla birlikte kendi çabasıyla Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 1906'da İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. İlk öyküsü 1908'de Tanin'de yayınlanan Memduh Şevket, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması üzerine Anadolu'ya geçti. Büyükelçilik ve milletvekilliği yapan Esendal 1952'de Ankara'da vefat etti. Memduh Şevket Esendal'ın çoğunlukla Meslek dergisinde yayınlanan ilk hikayelerinden örnekler var Otlakçı'da. Kitaptaki öykülerde ilk anda içinden bir hikaye çıkmayacağı sanılan küçük anlar ve sıradan insanların hayatları var. Hem toplumsal hayat hem bireyin hikayesi. Esendal'ın bol diyaloglu, sade ama etkileyici anlatımıyla... Yani basit olanın derinliği. Bakın Nurullah Ataç Esendal'ın hikayeciliği üzerine ne diyor? Memduh Şevket Esendal dilimizin arınmasına, açıklaşmasına en büyük yararlıkları dokunmuş yazarlarımızdan biridir. Hatta Ömer Seyfettin'den sonra bu yolda en çok çalışmış olan odur. Şunu söylemek istiyorum Ömer Seyfettin dilimizi edebiyatı ceddinin eski inşanın yapma bezeklerinden kurtarmıştı. Ondan sonra gelenler onun sanatını sevmeselerde açtığı yoldan gittiler. Memduh Şevket esendal bir adım daha attı. Yazı dilimizi konuşma dilimize yaklaştırmak istedi, diyor Ataç. Bir de Selim ileriye kulak verelim. Onun eşsiz hikayelerinde hayat hep ortasından yakalanır. Ne bir başlangıç söz konusudur, ne bir düğümleniş, ne de keskin sonuçlar. Bir bakıma klasik hikaye sanatı, Beylik hikaye tanıma alt üst edilmiştir diyor Selimileri Esendal'ın hikayeleri için. Herkese iyi okumalar hoşça kalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Yiğit akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel
6: Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Çeşme otoyolunun Çeşme istikameti 3 6. kilometrelerinde ve Beyşehir-Isparta yolunun 25 44. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne onay vermişti. Meclis onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazetede de yayınlandı. Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan dinliyoruz.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylanmıştı. Öncesinde yine Dışişleri Komisyonu'nda süreç tamamlanmıştı ve Cumhurbaşkanlığına sevk edilmişti. Cumhurbaşkanının imzasıyla katılım protokolü onaylandı ve Türkiye açısından e, bu çekince ortadan kaldırılmış oldu. Konuyla ilgili iletişim Başkanlığından da açıklama yapıldı. Şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, için Kuzey Atlantik Anlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunun yayınlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır ifadesini kullandı. Bu açıklamadan yaklaşık 30-40 dakika önce resmi gazetede karar yayınlandı ve o karar metnindeki cümleyi de aktarmakta fayda var. 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması'na İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün Onaylanması uygun bulunmuştur ifadesi kullanıldı resmi gazetede. Bundan önce İsveç'ten NATO katılım sürecine ilişkin olarak Türkiye'nin onay verebilmesi için bazı taleplerde bulunulmuştu. Onlardan bir tanesi İsveç'in terörle teröre arasına mesafe koymasına ilişkindi. Terörle mücadele etmesi istendi İsveç'ten bu süreç işletildi. Türkiye tarafından kabul edildi. Yine terör suçlularının iadesi istenmişti. O iadelerden birkaçı gerçekleşti ve yine silah ambargosu en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Bu anlaşmayla beraber silah ambargosu da kısa süre önce kaldırılmıştı. Şimdi Türkiye'nin önünde özellikle ABD ile yürütülen bir süreç var. F-16 modernizasyonu ve yeni F-16'ların Türkiye'ye satışına Senato tarafından izin verilmesi. Biden'ın bir mektubu vardı. Yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da yazması beklenen bir mektup var. E, o mektuptan sonra e, resmen onay sürecinin de F-16 bakımından başlaması bekleniyor.
0: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan bildirdi. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemi terörle mücadele oldu. Toplantının ardından yayınlanan bildiride terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.
8: Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Beştepe'de 4 saate yakın süren toplantı sonrası yayınlanan bildiride Terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.
9: Toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır.
8: Açıklamada terörle mücadelede işbirliği çerçevesinde Irak'la süren temaslar da hatırlatıldı. Toplantıda komşumuz
9: Irak ile artan temaslarımızın, terör örgütleriyle mücadelede atılacak sumut adımlar başta olmak üzere, müşterek coğrafyamızda huzurun sağlanmasına yönelik gayretleri tahkim ettiği ifade edilmiş, bölgemizdeki tüm ülkelerin refahını teminat altına alacak olan kalıcı barış ve istikrarın ancak terörden arındırılmış bir güvenlik ortamının tesis edilmesiyle mümkün olabileceği
8: değerlendirilmiştir. Toplantının diğer bir gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'yle gerçekleştirdiği saldırılardı. Bildiride İsrail'in katliamları sürdürmesinin bölgedeki barış ve güvenlik ortamıyla hassas dengeleri bozacağına ve çatışmaların yayılmasına neden olacağına vurgu yapıldı. Ayrıca başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan uluslararası sistemin ıslah edilmesinin acil olduğu belirtildi. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da masaya yatırıldı. Acil ve kalıcı barış için Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamalarını Montreux rejimi çerçevesinde sürdüreceği belirtildi. MGK bildirisinin son maddesi ise Türkiye'nin uzay çalışmalarına ayrıldı. Savunma
9: sanayindeki başarılarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımızın, yarınların teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, gençlerimizin azmi ve ülkemizin yüksek potansiyelinden istifade edilerek kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.
0: Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı %49,25'e yükseldi.
8: Emekli aylıklarında artış yapılmasını da öngören çalışma hayatına ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10000 liraya yükseltildi. Memur emeklilerinin aylık artışıyla SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılacak artışlar eşitlendi. Buna göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarında %49,25 artış yapıldı. Yasayla askeri ücret desteği 2024 yılında 700 lira olarak uygulanacak. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken askeri prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Kadın Genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından emeklilerin Ocak ayı maaş farkları hesaplara yatırılacak.
0: Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 2,5 puan artışla %45'e yükseltti. Karar metninde gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve faiz artırımlarında da sona gelindiği mesajı verildi.
1: Merkez Bankası politika faizini 2,5 puanlık artışla beklentilere paralel olarak %42,5'ten %45 seviyesine yükseltti. Faiz artırımları Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği 2023'ün Haziran ayında başlamıştı. %8,5 olan politika faizi son toplantıyla birlikte %45'e yükselmiş oldu.
10: Daha yüksek bir faiz arttırımı da gelebilirdi. Ocak, Şubat enflasyonları, olası yüksek enflasyonlar göz önüne alınarak. Ama o da piyasada böyle bir soru işareti yaratırdı. Yani o yol haritasını bozmak istemezlerdi. O nedenle 250 bas puanlık bir faiz artımı geldi piyasanın beklediği gibi.
1: Banka faiz artırımlarında sona gelindiği mesajını verdi. Karar sonrası yayınlanan metinde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı. Politika faizinde mevcut seviye ayrık enflasyonda belirgin düşüş sağlanana dek sürdürülecek ifadeleri kullanıldı. Kurul bu ifadelere ek olarak enflasyon görünümüne bağlı olarak parasal sıkılığın gözden geçirileceğini de vurguladı.
10: Parasal sıkılık düzeyine ulaştık diyor Merkez Bankası. Net bir şekilde zaten eğer bir risk görülürse enflasyonda e, ilave hamleler yapılabilir, gerekli sıkılaştırma yapılabilir e, cümlesinde yer vermişler. Bu da önemliydi, bu da şahin bir cümle. Artık Merkez Bankası biraz bekle gör politikasına geçmiş durumda.
1: Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin iyileşmenin sürdüğünü ifade etti. Yurt içi talepteki dengelenme öngörülen dezenflasyon süreciyle uyumlu dedi. Ayrıca cari dengedeki iyileşme, Türk lirası varlıkları olan talep ve döviz kurundaki istikrarın para politikasına katkıda bulunduğu belirtildi.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dün seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Yaklaşık 2 saat süren tanıtım toplantısında öyle çıkan başlıklar kentsel dönüşüm ve trafikti. Afet yönetimi için özel olarak çalışıldığını belirten kurum Atatürk Havalimanı'na afet yönetim merkezi kurulacağını söyledi.
11: Tam 650 bin konut inşa edeceğiz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız.
3: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini açıkladı. En önemli başlık afet yönetimi ve kentsel dönüşümdü.
11: İstanbul'un her sokağının her binasını görebildiğimiz İstanbul Dijital İkizini hayata geçireceğiz İstanbul'un dijital ikiziyle birlikte tüm afet sürecini yöneteceğiz Atatürk Havalimanı'nda yeni bir afet yönetim merkezi kuruyoruz afet zamanında yüzbinlerce vatandaşımızı aynı anda ağırlayacak toplanma alanı olarak hizmet verecek
3: afet önlemleri çerçevesinde İstanbul'un iki yakasına birer acil durum hastanesi daha yapılacağını belirten Murat Kurum faiş kira artışına karşı düşük gelirleri korumayı amaçlayan projesini de açıkladı. Kentsel dönüşüme özel
11: 100 bin sosyal konut üreterek dönüşüme girecek yuva sahiplerine bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projelerimizden 39 ilçemiz faydalanacak.
3: Kurumun açıkladığı afetlere dirençli İstanbul projesi konuklar arasında da yer alan deprem uzmanı jeolog profesör doktor Naci Görür'ün raporu doğrultusunda hazırlandı. Murat Kurum'un 5 ve 10 yıllık olmak üzere iki ayrı proje hazırladığı başlıksa İstanbul trafiğiydi. Kurum İstanbul'un iki yakasına tünel yapılacağını vaat etti.
11: Bu tünellerin uzunluğu 122.2 kilometre olacak. 328 kilometre Metro hattını 2029'a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. Sivriye Metrobus geliyor. İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.
3: Açıklanan 14 başlık arasında kadın ve çocuklar, gençler, engelliler ve yaşlılara yönelik projeler de vardı.
11: 7 gün 24 saat nöbetçi kreş hizmeti veriyoruz. Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. 0-6'ya çıkarıyoruz. Hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. 1 Nisan sabahı gençlerimize %40 Ulaşımda indirim yapacağız.
3: İstanbul'a 6 yeni baraj yapılacağını söyleyen kurum Esenler Otogarı'nı millet bahçesine dönüştürmek istediklerini söyledi. Murat kurum İstanbul'da taksi ve başıboş köpek sorunlarının da farkında olduğunu ve çözüm için projeler geliştirdiklerini açıkladı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakırköy'deki kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. İmamoğlu Murat Kurum'un sadece 8 kilometre metro yaptılar açıklamasına 65 kilometrelik metro hattımızı Mart ayında tamamlamış olacağız diye yanıt verdi.
12: Biz İstanbul İttifakı için yola çıkıyoruz ve İstanbul İttifakı'nın oyuna talibiz diyerek İstanbul'un tamamını bu şehrin bütün insanlarını bu sürece kattığım gibi bugün yine aynı yerdeyim.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy İncili'deki temel atma törenine katıldı. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.
12: Depremde korkulan değil güvenli yuvalarında yaşama dönüştüren bir başlangıcı sağlıyoruz. Her dönüşen bir daire İstanbul ortalamasında dört canı kurtarmak demektir. Bizim motivasyonumuz sadece bu.
1: İmamoğlu program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti adayı Murat Kurum'un sadece 8 kilometre metro yaptılar açıklamasına yanıt verdi.
12: 65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle ee, savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Şu çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya sayı. İstanbul'ların vicdanı gerekeni yapacak.
0: İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Kavuncu seçim çalışmalarına başladı. Fatih Camii'nde sabah namazı kılarak seçim çalışmalarına başlayan başkan adayı Kavuncu, ardından Fatih Sultan Ahmet e, Sultan Mehmet Han türbesini ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında Fatih esnafıyla bir araya geldi ve seçim vaatlerinden bahsetti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kavuncu siyasette rekabet millete fayda getirir. İstanbul dışında hiçbir odağımız olmayacak dedi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. İki gün sürecek. Toplantıda yerel seçim adayları üzerinde durulacak. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığıyla ilgili değerlendirmenin de bu toplantıda yapılacağı açıklanmıştı. Toplantının ilk gününde yerel seçim stratejisi ve yapılacak kampanyanın ana hatları belirlenecek. MYK toplantısının ikinci gününde ise özellikle batı illerinde çıkarılacak adaylar masaya yatırılacak. CHP ile kent uzlaşısı çer çerçevesinde heyetler arasındaki görüşmenin sonuçları da değerlendirilecek. Başak Demirtaş İstanbul adaylığı için parti uygun görürse düşünebilirim açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamada MYK'da değerlendirilecek.
1: NTV Radyo
0: Malatya'da dün 5,2'lik deprem oldu. Çevre kentlerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştu.
8: Sarsıntıyı hisseden koşmaya başladı. Çok sayıda vatandaş can havliyle kendini dışarı attı. Malatya'da saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssü Batalgazi ilçesiydi. Şiddetli sarsıntı Malatya ve ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. Geçen yıl 6 Şubat depremlerinden etkilenen çok sayıda vatandaş yaşadıkları korku nedeniyle uzun süre evlerine giremedi.
13: Şu an dışarıdayız. Ee, biraz bekleyelim. Çünkü daha önce daha büyüklerini yaşadık. Herhalde bu korku bizi götürecek. Psikolojimiz gitti, ruhumuz gitti, her şeyimiz gitti. Daha önceki depremden iş yerim yıkıldı, ağaç, ah, karşı yer, yıkıldı, ne
8: Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Afet ekipleri hasar olup olmadığının tespiti için kent kenelinde tarama başlattı. İlk belirlemelere göre yıkım yok ancak bazı binaların duvarlarında ve sıvalarında çatlaklar oluştu. Peki ya 5,2'lik depremin daha büyük bir depremi tetikleme ihtimali var mı? NTV'ye konuşan Profesör Dr. Cenk Yaltırak depremin kısa bir fayatlı üzerinde meydana geldiğini bu nedenle yeni bir depremi tetikleme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Bu Doğu Anadolu fayının kuzeyinde bulunan yaklaşık kuzeybatı güneydoğu uzanan bir tektonik çizginin hemen yakınında olmuş bir deprem. Bu anlamıyla baktığınız zaman münferit bir deprem olarak varsayılabilir. Çünkü fayın uzunluğu da fazla değil. 10 kilometre kadar gözüküyor.
0: Kredi kartı borçları rekor kırıyor. Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre %157 arttı. 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. BDDK'dan kredi kartlarında ilk kısıtlayıcı adım geldi. Kaç tane kredi kartınız var? 3 tane. Boş var mı Üçünde de? E
7: tabii ki var. Yani birinden kapatıp diğerini ödüyoruz, sonra diğerini ödüyoruz vesaire.
14: Kredi kartı borcu bir yılda 1,2 trilyon liraya ulaştı. Kullanım hacmi üç katına çıktı. Vatandaş borçlanarak alışveriş yapıyor. Oo, oğlum batmak üzere olmaz mı? Küçük karttan yet yetiremiyor. Oradan çek, oradan çek. Banka kredi faizlerindeki artış ve krediye erişimde yaşanan sorunlar vatandaşı kredi kartına yönlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13 Ocak 2023 ile 12 Ocak 2024 tarihleri baz alındı. Buna göre 13 Ocak 2023 haftasında bireysel kredi kartı hacmi 462 milyar 866 milyon liraydı.
15: Ve bir yıl sonra yani 12 Ocak 2024 haftasıyla kıyaslandığında bireysel kredi kartı borcu
12: %157 oranında arttı ve borç 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Doydum. Doydum ve çok edici rakamlar gerçekten. insanlarımızın bence daha dikkat etmesi gerekiyor.
7: Gayet normal. %257 olmadığına şükür etmemiz lazım. Herkesin durumunu görüyoruz. Çevremizden de görüyoruz. insanları görüyoruz ama yapacakları bir şey yok. Nakit paraları olmadığı için herkes kredi kartı kullanıyor mecbur.
12: Ödeyebileceğim şekilde kullanıyorum. Kendime bir limit koydum. O şekilde kullanıyorum. Anlaşmama ikaret gösteriyorum. Formülü bu mu? Aynen öyle. Bence o. limit aşarsak
14: gidiyor. Bir yılda ödeme grupları içinde en fazla harcama market ve alışveriş merkezlerinde oldu. Harcama tutarı 136,5 milyar lira. Doğru. Doğru. Temel ihtiyaçlar.
4: Genelde markette çok gidiyor. Market alışverişi çünkü çok pahalı. Evet
12: ben de genelde markette kullanıyorum. Başka yerde çok kullanmıyorum.
14: Kredi kartlarında yaşanan bu rekor artışın ardından bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu kısıtlayıcı ilk adımını attı. Yeni düzenlemeye göre mevduat ve katılım bankaları kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak. Kredili hesabın limitini artıramayacak.
0: Siyahat 2023'ün en iyi uluslararası filmlerini seçti. Oylarıyla 2023 yılının en iyi uluslararası yapımlarını seçen Sinema Yazarları Derneği üyeleri Bir Düşüşün Anatomisi ve Güneş Sof Sonrası filmlerini birinci sıraya yerleştirdi. Peki listede başka hangi filmler yer aldı? Film eleştirmeli Burak Göral, MTV Radyo'ya anlattı.
10: Artık her sene yaptığımız geleneksel bir oylama sistemiyle oluşturduğumuz işte vizyonda olan en iyi 10 film, bu sene vizyonda izlenen en iyi 10 film ile dijital kanallarda, platformlarda izlenen en iyi 10 film listelerimizi oluşturduk. Ee, buna göre 2023 Türkiye sinema vizyonu içinde, vizyona girmiş filmlerin içinde birinci film Bir Düşüşün Anatomisi çıktı. İkinci The Ben Shies of Inisher'in aslında geçen yılın filmi ama bizde e, işte bu sene içinde 2023 dahilinde e, vizyona girdiği için listede ikinci oldu. Dolunay Katilleri üçüncü oldu. İşte sonra aşağıdan devam ediyor. Kızıl Gök işte başka bir hayatta diye. En iyi e, film kategorisinde işte gene dijital platformların en iyi 10 filmini seçtiğimizde de birinci film Güneş Sonrası oldu. Hani işte içinde Gamsız Hayat'ın çaldığı <gülüyor> film olarak da bahsedebiliriz. Candan Ertet'in. E, bu film ülkemizde çok sevildi. Yani biraz da hani 90'larda kurşarısında geçen bir baba kız tatili meselesi de biraz orada sanıyorum bizi etkiledi. İkinci film Kabahatliler. E, bu bir de yine oynuyordu. E, üçüncü filmde de e, Alcarra's adlı bir e, başka bir Carla Simon, bir e, İspanyol. Ee, Carlos Simon'un yönettiği İspanyol filmi o da enteresan bir filmdi yani e, listelerimiz onarlı e, halde e, duyuruldu e, Twitter'dan da ve basından da e, merak eden herkes bütün listeyi görebilir bakabilir
4: Müzik radyo
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası 56'yı gösteriyor. 15 Temmuz şehitler köprüsüne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beyler arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet köprüsüne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Şirnemler Cevizli Beyi arasında hafif ve akıcı bir trafik var. Semde ise Bahçeşehir şehir Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: HDI sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen Tüfa boya spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı. Sarı kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti.
4: Galatasaray İstanbulspor karşısında sonradan açıldı. Bu
13: bir galibiyet bizim için tabii ki sevindirici ama özellikle bu tür oyunlara
4: karşı daha iyi olmamız gerekiyordu. Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 22. hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Gol perdesinin 28. dakikada konuk ekip adına Sambi açtı. 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu penaltı golüyle Galatasaray'a eşitliği getirdi. Kerem 79. dakikada bu kez serbest vuruştan sahneye çıktı ve takımını iki birlik üstünlüğe taşıdı. 88. dakikada İstanbul Spor'dan Mendy direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90 2. dakikada maçın skorunu tayin eden golü 2. yanının başında oyuna giren Mauro Icardi penaltıyla belirledi. İç sahadaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkartan Galatasaray ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfere dair açıklamalarda bulundu.
13: Solbek mevkini takviye yapmak istiyoruz. Bir kere ayrılacak gibi gözüküyor. Oraya takviye yapmak istiyoruz. Saşa'ya çok ayrılmasından yana değiliz. Tabii ki ben teknik adam olarak ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Olursa da tabii ki
4: biz de o bölgeye de tabii takviye yapmak isteyeceğiz. Lider Fenerbahçe'nin Averaj'da gerisinde olan Galatasaray, Süper Lig'de sıradaki maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma pazartesi günü saat 20'de oynanacak.
0: Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dalveresanovic attı. Çaykur Rizespor bu sonucun ardından ligdeki puanını 35'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu. Üst üste ikinci kez mağlup olan Trabzonspor ise 37 puanla kalarak 3. sırada yer aldı. Ordu mavililer Trendyol Süper Lig'deki sıradaki maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa Kupalarının yeni yayıncısı belli olduğu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, TRT Kanalları ve TRT Dijital Platformu tabi de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. 2024-2025 sezonunda Türkiye'den toplam 5 takım Avrupa Kupalarına katılacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2 ve Avrupa Konferans Ligi'ne ise 1 takım gidecek. Tenis'te sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya açıkta kadınlar finalinin adı kondu. Set kaybetmeden yoluna devam eden son şampiyon Arina Sabalenka, 10 yıl sonra finale yükselen ilk Çinli olmayı başaran Cihan Çinven ile karşılaşacak.
4: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Kastamonu'nun Taşköprü içesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 4 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin ardından İsveç'in NATO'ya üyeliği kararını onayladı. Karar resmi gazetenin mükerrer sayısında da yayımlandı. İsveç Başbakanı Chris Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onayı memnuniyetle karşıladıklarını ve NATO üyeliği yolunda kritik bir eşiğin aşılmış olduğunu ifade etti. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi. SSK ve Bakur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ise %49,25'e çıkarıldı. Yılın ilk milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı Medya Güvenlik Siyaseti'nin projeye terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizildi. Hedef göze gözetmeksizin tüm terör örgütleriyle mücadele sürecek ifadeleri yer aldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da ele alındığı toplantıda Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı tutumumuz devam edecek denildi. İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. Tel Aviv ve Washington arasında yeni bir silah anlaşması imzalandığı öne sürüldü. İddiayı İsrail basını ortaya attı. Gazze'de artan sivil ölümleri Amerikan yönetimini baskı altına aldı. Tel Aviv ve Washington yönetimi arasında iletişim hattı oluşturuldu. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullandığını belirtti. Ayçiçeği piyasasında spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla önemli bir karar alındı. Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dün seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Yaklaşık 2 saat süren tanıtım toplantısında öne çıkan başlıklar kentsel dönüşüm ve trafikti. Afet yönetimi için özel olarak çalışıldığını belirten kurum Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kurulacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakırköy'deki kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. İmamoğlu Murat Kurum'un sadece 8 kilometre metro yaptılar açıklamasına 65 kilometrelik metro hattımızı Mart ayında tamamlamış olacağız diye yanıt verdi. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitelerinin L blo'nun ilk duruşması görüldü. Binayı yapan kooperatifin başkanı aynı zamanda Ebrar kurucusu Tevfik Tepebaşı'nın da damadı olan tutuklu Ahmet Doğan suçlamaları kabul etmedi. Kooperatifte gereken bütün izinler, ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu dedi. Mahkeme heyeti dosyada tutuksuz olan Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına karar verip duracaktı. Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti. Korkusuz Korkak, Umudumuz Şaban ve Tatar Ramazan gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'de forma giyen ve İsrail propagandası yapan Sagiv Yehezkel ve Eden ve 8 maç men cezası verdi. Ayrıca futbolcuların kulüpleri Antalya Spor'la Başakşehir'e 97.500 lira para cezası kesildi. Galatasaray zirve takibini bırakmıyor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında zorlanmasına rağmen son bölümde attığı gollerle galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılı ekip maçı 3-1 kazandı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Karadeniz derbisine de sahne oldu. Çaykur Spor konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahın manşetinde 5 yılda 650 bin konut dönüşecek başlığını görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum depreme karşı Türkiye'ye örnek olacak tarihi kentsel dönüşüm projesini ve seçim vaatlerini açıkladı. Deprem seferberliği başlatıyoruz dedi. Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilecek. 15 Nisan'da başvurular alınacak. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşınma yardımı verilecek. Evler 18 ayda teslim edilecek, 100 bin sosyal konut yapılıp kiraya verilecek diye konuştu Murat Kurum. Bir diğer başlık yine sabah gazetesinin ilk sayfasından Erdoğan'dan Güney Afrika'ya Lahey desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Lahey'deki soykırım davası süreç değerlendirildi. Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasında bugün ara karar verecek. Artık yeter bir diğer başlık. Hanyun Usta da... Kıstırdığı Filistinlileri sistematik şekilde katleden İsrail'in barbarlığı dünyayı çıldırtıyor. Sınır tanımayan doktorlar, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, İsrail'in son katliamlarına böyle vicdansızlık olmaz diyerek isyan etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı, insanlar açlıktan ölüyor, saldırıları durdurun şeklinde tepki gösterdi. Filistinli yetkililer de gıda ve sağlık malzemesi stoğunun tamamen tükendiğini açıkladı. Bir diğer haber üçüncü sayfa haberi olmak istemiyorum başlığıyla Ege Üniversitesi'nden doçent Yusuf Yılmaz'ın dört ruhsatsız silahla yaptığı katliamın detayları ortaya çıktı. Korkunç olay göz göre göre geldi yaralı kurtulan eşi dört kez uzaklaştırma aldırdı ancak elektronik kelepçe başvurusu kabul edilmedi. Katliamcının eşi doçent Derya Yılmaz yaralandı. Kızı Linda Yılmaz öldü. Kayınvalide Dilek de yaşamını yitirdi diyor sabah gazetesi. Bu kadın cinayeti haberine de ilk sayfadan yer veriyor. Hürriyet Johnny çekilirse ne olur manşetini atıyor bugün. Amerikan CNN Foreign Policy dergisi ve haber sitesi El Monitor Amerika'nın Suriye ve Irak'tan çekilme planları yaptığını öne sürdü. Türk uzmanlar çekilme iddialarını hürriyete değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Özürker İsrail'in güvenliği Amerika'nın olmazsa olmasıdır. Amerika elini zayıflatacak bir adım atmaz dedi. Emekli Kor General Karakuş Amerika'nın çekilmesi PKK'dan eteğini elini çekmesi olur ki bu BOP'a uymaz dedi. Profesör Doktor Hacı Salihoğlu da Amerika bölgedeki planlarından mı vazgeçti ki bölgeden çekilsin açıklamasını yaptı Hürriyet gazetesine. Merkezden yılın ilk faiz kararı bir diğer başlık. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan artırarak %45'e çıkardı. Açıklamada enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir denildi. Alper uzaya ne götürdün bir diğer haber. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Türk astronot Alper Gezer Avcı Amerika'nın Houston kentindeki Axiom Space'e canlı bağlanıp sorulara yanıt verdi. Gezer Avcı beraberindeki hangi özel eşyaları götürdün sorusuna Türk yürü kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağımı dedim. Alper kanatların olmadan uçmak nasıl bir duygu sorusuna ise ilk saniyeden itibaren inanılmaz bir duygu yanıtını verdi Alper Gezer Avcı eşe sormadan otomobil satmak ekonomik şiddet bir diğer başlık. Yargıtay eşinin görüşünü almadan otomobil satan kocayı kusurlu bulan yerel mahkeme kararını onadı. Bu satış boşanma sebebi sayıldı. Hukukçular eşe haber vermeden otomobil satılmasının ekonomik şiddet kapsamına girdiğini belirtti. Avukat direkt Yüksel eşlerin birbirine ekonomik sadakat yükümlülüğü de bulunmaktadır dedi. Tek başına kaldı okulu bile aksatmadı bir diğer başlık. Fransa'da annesinin terk ettiği bir çocuğun 2 yıl boyunca tek başına yaşadığı ortaya çıktı. Bugün 9 yaşına gelen çocuk 2 yıl boyunca kek ve konserve ürünlerle beslendi. Komşusunun bahçesinden domates çalıp yedi. Geceleri 3 kat yorganla ısınmaya çalıştı. Bu dönem içinde okulunuysa hiç aksatmadı deniliyor. Bugün bu haberde yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz 5 yıldızlı sınav kampı manşetini görüyoruz. Bazı okullar 5 yıldızlı otellerde her şey dahi sınav kampı düzenliyor. Öğrenciler ders aralarındaysa havuz ve aktivitelerden faydalanıyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık tatilde de tam gaz sürüyor. Kurslarda öğrenciler yoğunlaştırılmış programlara alınırken bazı okullar öğrencilerini 5 yıldızlı otellerde sınav kampına sokuyor. 3 ila 10 gün arasında değişen kampların günlük ücretleri 1500 ila 7000 lira arasında kamplar nedeniyle Antalya'da bazı otellerin tamamını öğrenciler kapatmış durumda diyor bugün. Milliyet gazetesi manşetinden tüm terör örgütleri hedef alınacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yılın ilk MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiri de Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağı vurgulandı. Bildiri de ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğiz denildi. Depreme hazırlıkta Japonya çıtası bir diğer haber Marmara bölgesinde aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riskler üzerine veri üretip detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek için İş Bankası desteğiyle İTÜ bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi Dün tanıtıldı diyor Milliyet. Doğuda 5.2'lik korku Malatya'nın Batalgazi içerisinde dün 16.04'te 5.2 saat 16.24'te ise 3.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre ölü de yaralı da bulunmayan depremde bazı binalar hasar gördü. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de de hissedildi ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Suudi Arabistan'da içki satışı bir diğer başlık. Suudi Arabistan'da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Başkent Riyad'da büyük elçilerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki dükkanı yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek. Diplomatlar yalnızca diplomatik kurallar gereği Suudi yetkililerin açamadığı mühürlü kutularda ülkeye içki sokabiliyordu diyor. Bugün Milliyet gazetesi Yeni Şafak manşeti İstanbul'a söz. Cumhur İttifakının İstanbul adayı Murat Kurum ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre ve sosyal konularda iddialı projeler açıkladığı deniliyor. Bir diğer başlık Lahey'de karar günü. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebini bugün karara bağlayacak. İhtiyati tedbir dava sürerken ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararın giderilmesini önlemek için talep edildi. Lahey'deki tarihi dava kamuya olacak ve karar anı canlı yayınlanacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Çocuklar bir günde ölebilir bir diğer başlık. Açlık ve susuzluk gazenin en büyük sorunu olmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü hastanelerde su ve yemek için yalvaran hastalar olduğunu söyledi sözcü. Çocuklar en savunmasız olanlardı zayıf ve yetersiz beslenmiş bir çocukta ishal bir gün içinde ölüme neden olabilir dedi. Posta'nın manşetinde pilotlar faciayı önledi başlığını görüyoruz. Kayseri'de bir askeri uçak eğitim uçuşunda aniden arızalandı ve hızla irtifa kaybetti. Zorunlu inişe geçen uçak yerleşim birimlerini ve araçları teğet geçip kalkış yaptığı pistin arazisine acil iniş yapmayı başardı. Pilotların ustalığı faciayı önledi diyor bugün posta. TÜBİTAK'tan tersine beyin göçü çağrısı bir diğer başlık. TÜBİTAK'ın nitelikli Türk bilim insanlarının yurt dışından Türkiye'ye dönmelerini teşvik amacıyla başlattığı programlara başvurular başladı. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada uluslararası lider ve genç araştırmacılar programlarına çağrılar 30 Nisan 2024'e kadar açık olacaktır denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da tersine beyin göçünü hızlandırmak ve Türkiye'yi bilimsel çalışmaların merkezi yapmakta Kararlıyız dedi. Sahte doktordan pes dedirten ifade yine postanın ilk sayfasında Adana Şehir Hastanesi Güvenliği yaka kartında asistan doktor yazan CS adlı kadının hareketlerinden şüphelendi. Göz altına alınan CS suçunu itiraf etti. Haftanın 3 günü fizik tedaviye gidiyordum. Hastanede rahat gezebilmek için kırtasiyede renkli fotokopili asistan doktor kimliği yaptırdım. Sadece asansör ve kafede kimliği takıyordum. Hasta muayene etmedim. Odasına girmedim. Suç işlemedim de. Ve yine bu haber de bugün Posta gazetesindeydi. Müzik Cumhuriyet'in manşetinde uçuk vaatler başlığı yer buluyor. İktidarın yıllardır gündemde tuttuğu kanalı İstanbul'a değinmeyen Murat Kurum babalara ücretsiz ulaşım sözü verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anne kartı uygulamasını başlattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin parasını kime veriyorsunuz demişti. 17 bin liralık asgari ücrete karşın kurum gençlere saati 200 liralık iş madinde bulundu diyor Cumhuriyet gazetesi. Faizde bekle gör artışı bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten. Merkez Bankası politika faizini %42.5'den %45'e yükseltti. Yapılan açıklamada parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı vurgulandı. Risklere dikkat çekildi. Uzmanlar büyüme ve istihdam konularına değinilmediğine dikkat çekerek neoliberal duruş sergileniyor dedi ve yine bu haberde Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı bugün bir başlığı daha aktaralım emekçiler eylemi değerlendirecek başta geçim koşulları olmak üzere iş barışını bozan gelişmelere karşı emekçiler eyleme hazırlanıyor 1 milyondan fazla üyesi bulunan Türk İş Yönetimi Pazartesi günü tüm sendika genel başkanlarının katılımıyla yol haritasını belirleyecek diyor bugün Cumhuriyet gazetesi
10: Evdeki hesap Profesör
1: Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
16: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
16: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Merkez Bankası'nın para politika kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Bu tür kararlar parasal politikaların önemli bir bacağı olan... Gösterge faiziyle ilgili kararlar öteden beri ilgi çekiyor. Tabii bu bütüncül ekonomi politikalarının sadece sahne önünde olan herkesin üzerinde ahkam kesmekten, yakından takip etmekten hoşlandığı bir parçası ama sadece bir parçası. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye gibi dolarizasyonun yüksek olduğu çift paralı ekonomilerde, bir para üzerinden, ulusal para üzerinden e, gösterge faizinin düzenlenmesi sınırlı etki gerçekleştiriyor. Çünkü herkes sokakta da size enflasyonun ne olacağını sormuyor. Doların ne olacağını soruyor. Çünkü hepimiz Onlarca yıldır ekonomik gidişatı dolar üzerinden okuyoruz. Daha evvel belki mark üzerinden okuyorduk ama netice itibariyle e, Türk lirasının enflasyonla bulaşık, enflasyonla deşenere edilmiş, enflasyonla güçsüz düşürülmüş durumu karşısında elbette alternatif yatırım araçlarına, alternatif değerlere, alternatif çıpalara, dolara, molara, altına, malına, güvercin pisliği gibi gümüş parçalarına vatandaş maalesef eğilim göstermek veya Bel bağlamak zorunda kalıyor Evet dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel bir e, kararla e, 250 bitlik bir artış gerçekleştirdi Böylece 7 e, faiz arttırma halkasının 8 baklası veya halkası da eklenmiş olarak 36.50 santim uzunluğunda veya isterseniz Faiz boyutunda bir faiz arttırım zincirinin son halkasını da görmüş olduk. Bu son halka e, mecazi anlamda değil gerçek anlamda da anlaşılıyor ki metinden e, yola çıkılarak bir müddet e, bu şekilde bu uzunlukta kalmaya devam edecek. Çünkü e, gecikmeli etkilerin yani bu politikaların gecikmeli etkileri de beklenecek. Tabii e, Merkez Bankası'nın böyle adeta ortada kuyu var yandan geç. E, tabiriyle, yaklaşımıyla uzakta durduğu, ifade etmediği bir unsu var. Seçimlere haftalar kaldı. Seçimden hemen önce böyle fazla sıkılaştırıcı, Merkez Bankası'nın hiç sevmediğim terimiyle sterilize edici politikalara pek yer kalmaz. Hem zaten enflasyonun getirdiği bu bulaşıklık, bu dejeneratif ortamda, bu bozucu ortamda, kontamine edici ortamda dünyadaki hiçbir ek sterilizasyon aracı veya tedbiri de, istenilen sonucu hemen almaz. E, bundan tam 10 ay evvel 26 Mart 2023'te e, kaleme aldığı makaleyle tanıttığımız şirinflasyon, şirinflasyon, gridflasyon gibi geniş enflasyon ailesi üyeleri geniş etkiler düşünülmeden bunlar tek başına sterilize edilemez. Hem zaten seçim ekonomisi sattığı mahallinde miktarsal sıkılaştırmaya vesaireye de pek nefes Soluk kalmaz, derman kalmaz. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın en az iki çeyrek daha bekle-gör politikasını sürdüreceğini e, belirtmekte herhalde beis yoktur. Tabii ben e, samimiyetle e, PPK özetinin veya karar metninin bir parça daha oylumlu, bir parça daha yön gösterici olmasını isterdim ama belki de şimdi sterilizasyon, Bekle gör politikasını uygulama zamanıdır. Merkez bankaları sadece kararlarıyla konuşmak veya konuşulmak durumunda olurlarsa iyi olur diyelim. Çünkü kötü olan bir ortamda enflasyonla bulaşık bir ortamda iyiye her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr
5: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul indeksi 8.169 seviyelerinde dolar 30.30 30. euro 32.89'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.021 dolar kapalı çarşıda gram altı 1.970 çeyrek altın 3.341 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
5: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar. Ülkede soğuk
0: hava devam ediyor yağışlar daha geniş alana yayılıyor İstanbul ve Bursa'da yağmur geçişleri başkentte ise kısa süre kar bekleniyor İstanbul 7 Ankara 4 Bursa 8 derece olacak bugün İzmir ve Antalya bulutlu sıcaklıklar biraz daha arttı hafta sonu da yağışsız geçecek İzmir 14 Antalya 17 derece olacak.
16: Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Mobiliz.
6: Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştıracak. Yollarda ulaşımın durmasına ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca Güneydoğu'da beklenen kuvvetli ağaçlar, ser ve su baskınlarına neden olabilir.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobilizm.
16: Doğa takvimi Bugün 26 Ocak 2024 Cuma NTV Radyo İyi günler diler.
5: Size göre dünyada şu anda çözülmesi gereken en büyük gizemle... İngiliz The Guardian gazetesi bu soruyu doğa ve çevre için çalışan bilim insanlarına sordu. Oxford Üniversitesi'nden ekosistem uzmanı Profesör Yadwin Der Malhi'nin çözülmesini istediği en büyük gizem şu oldu: Hayvanlar dünya gezegeninin işleyişini ne kadar şekillendiriyor? Şöyle diyor Profesör Malhi: "Tozlaşma veya tohumların yayılması gibi bazı yolları biliyoruz." Ancak besinlerin döngüsü, seçilerek tüketilmesi, yırtıcı hayvanların ve av olanların karmaşık ilişkileri gibi pek çok incelikli yol var. Daha geçen ay, örümceklerin ağlarındaki tohumların, volkanik bir patlamanın ardından bitkilerin nerede büyüyeceğini ve ekosistemlerin nerede toparlanacağını öğrendim. Sonuçta bu hayvan, biyon veya küresel düzeyde maddeyi ne kadar etkiliyor? İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesinin Yönetim Kurulu Başkanı Sir Patrick Valance'in çözülmesini istediği en büyük gizemse şu: Hangi türler iklim krizine uyum sağlayacak, hangi türler sağlayamayacak? Sir Valance, türlerin iklim krizine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ne yapılabileceğini öğrenmek istiyor. Çünkü bu cevapların gelecekte doğal dünyanın nasıl görüneceğini belirleyeceğini, aynı zamanda biyolojinin nasıl geliştiğine dair önemli bilgiler vereceğini söylüyor. Sizin çözülmesini istediğiniz en büyük gizem ne?
0: Doğa Takvimi
5: NTV Radyo AKÜ yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: AKÜ yol durumunu sundu.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kastamonu'nun Taşköprü içerisinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreç Türkiye açısından tamamlanmış oldu. İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olması için Macaristan parlamentosunun da onayını alması gerekiyor.
8: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. İsveç'in üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokol resmi gazetede yayımlandı. Böylece Türkiye açısından süreç tamamlanmış oldu. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokol geçen salı günü meclis genel kurulunda kabul edilmişti. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından protokol onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan protokol resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. İnanatayım. İsveç, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi. Geçen yıl Mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi. İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO zirvesinin ardından İsveç'in NATO katılım protokollerinin meclise sevk edilmesi kararı alındı. 23 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi meclise gönderdi. İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olması önünde tek bir engel kaldı. O da Macaristan. Macaristan parlamentosunun da bu kararı onaylaması gerekiyor. Bunun da kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini en kısa zamanda onaylayacağını açıklamıştı.
0: Amerika'nın kademeli olarak Irak'taki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bağdat hükümetinin açıklamasına göre taraflar 2500 askerin çekilmesini görüşmek üzere bir komisyon kurmakta uzlaştı. Ancak çekilmenin aylar hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor.
8: Amerika Irak'tan asker çekmeye hazırlanıyor. Irak'ın iddiasına göre çekilme takvimini belirlemek üzere bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda her iki ülkeden askeri yetkililer ve diplomatlar görev yapacak. Kararı duyuran Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasından sonra Amerikan askerinin buradaki görevinin sona erdiğine vurgu yaptı. 2014'te kurulan DAEŞ karşıtı koalisyon kapsamında Irak'ta 2500 Amerikan askeri bulunuyor. Çekilmeye dair Pentagon'dan ise daha muğlak bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin öncelikle DAEŞ tehdidi ve Irak ordusunun hazırlık seviyesini ele alacaklarını kaydetti. Sonraki adımların bu değerlendirmeye bağlı olacağını işaret etti. Irak'taki Amerikan varlığı iç siyasette son dönemde dozu giderek artan tartışmaların konusu. Hem İran hem de Amerika ile yakın ilişkileri bulunan Irak hükümeti üzerinde Gazze Savaşı ile birlikte kamuoyu baskısı arttı. Irak yönetimi İran destekli grupların ülke içinde Amerikan üslerine saldırılarını da bir risk olarak görüyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmasından endişe ediyor. Gazze savaşının başından beri Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine İran destekli güçlerce çok sayıda saldırı düzenlendi. Amerikan basını yalnızca Irak değil Suriye'den çekilmenin de gündemde olduğunu iddia etti. Ancak Suriye'deki yaklaşık 900 Amerikan askerinin tahliyesine dair atılmış somut bir adım yok.
0: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Mamak'ta muhtarlarla bir araya geldi. Gündeminde başkente toplu taşıma ve sokak hayvanlarına yönelik atılacak adımlar vardı.
13: Altınok seçimden seçime değil. Altınok sokaklarda bir hizmetkar olduğunu 5 yılda Altınok Mamak'ta çok göreceksiniz. Altınok sanal başkan olmayacak. sokaklarda bir başkan olacak.
8: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mamak'ta muhtarlarla bir araya gelen Altınok'un gündeminde başkente ulaşımda yaşanan problemler vardı.
13: Kızılay'dan gereken baktım Ankara'da otobüs grupları uzadıkça uzuyoruz soğuktan. Otobüse tıklım tıklım. Nedeni de otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu an tamiri dahil yapılamıyor. Ankara'da bir devrim yapacağız. Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz.
8: Program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınoka sokak hayvanlarına ilişkin atılacak adımlar da soruldu.
13: Hem hayvanseverleri e, mutlu edecek hem artık sokakta e, korkan çocuklarımızı, insanlarımızı korkudan kurtaracak. Hızlı projelerimiz var ve bunları göreve gelir gelmez Ankara bunların farkını etkisini her yerde sokakta görecek.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş OSTİM'de sanayicilerle buluştu. Görev süresi boyunca Ankara'da yapılan hizmetlerde ayrımcılığa gitmediklerini vurgulayan Yavaş. Başını çevirip kimse yok mu dendiği zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi onun yanındadır dedi.
17: Bir Allah'a koru. Beş yıl boyunca verdiğimiz oydan veya başka bir sebepten dolayı başkan bize kızdı ve bizim işimizi yapmadı diyemez. Rozetimizi çıkarttı. Fethi başkanı da kimseye ayırmadı, biz de ayırmadık.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM'de sanayicilerle bir araya geldi. Beş yıllık görev süresine hiçbir şekilde hizmetlerde ayrımcılığa gitmediklerini söyledi.
17: Başını çevirip kimse yok mu derdi zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi
8: onun yanındadır.
17: Belediyecilik budur. Belediyecilik sadece bu sosyal yardımlar, popülizm falan değil. Emeklilere 10 bin liraya çıktı para. Ne yapalım bu devletin görevi mi denediydim ben. Birinin onları düşünmesi lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi onları düşünür.
8: Yavaş, görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projelere de değindi.
17: 17 adet kar köprülü kavşap yaptık. 171 tane köyün kanalını çözdük. 61 devam ediyor. Kanalizasyon yok. 595 tane bölgede bu dönemde su gitti ilk defa. Çubuk Akürt'ün hattını döşedik yolbaşı Loganarası sahtı döşedik o da 600 bin kişiyi ilgilendiriyor
0: Yeşilçam'ın kötü karakterlerine hayat veren usta oyuncu Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti. Korkusuz Korkak, Umudumuz Şaban ve Tatar Ramazan gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Akşam saatlerinde sağlık durumu kötüleşti. Taşdemir tedaviye yanıt veremedi ve hayatını kaybetti. Hayranları sosyal medyadan Taşdemir hakkında paylaşımlarda bulundu. Türkiye Statistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde işsiz insan sayısı 3 milyondan fazla ancak diğer taraftan bazı sektörler eleman bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Türkiye'nin dünyada en güçlü üreticiler arasında yer aldığı ayakkabıcılık sektörü temsilcileri de artık çırak bulamıyor açığı emeklilerle kapatmaya çalışıyor.
4: Ayakkabı atölyelerinden duyulan çekit sesleri giderek azalıyor.
15: Eğer siparişim varsa onu yapamıyorsan tek sebebi eleman yok. Eskiden sürekli gençler vardı çalışarak usta olurlar sektöre katılırlardı. Vasıfsız hiç işi bilmeyen kişileri işe alıyoruz işi öğretelim diyoruz. İşi öğretiyoruz 3-5 ay sonra o da gidiyor. Daha çok
8: e, maddi açıdan değil daha çok böyle rahatlık arıyorlar. Yani rahat olsun, rahat bir işim olsun istiyorlar. O yüzden bırakıyorlar. Ayakkabı imalathanelerinde çalışanlara ödenen ücretlerse ortalamanın oldukça üstünde. Sanatımızın
15: karşılığını alıyoruz. Devlet memurundan. Mutlaka daha fazla maaş alıyorlar. Ele sanatkar olanlar istediği fiyatı vermeye hazırız. Mesleği öğrenip gelen insanın işsiz kalması diye bir sorun yok. Biraz bir şeyler öğrenen insanın 17 bin lira eleman çalıştırması mümkün değil. 25, 30,
8: 40. Ayakkabı imalathanelerindeki son çıraklar da artık usta oldu. 12 yaşındaydım. Küçük yaşta başladım. Sayıcılık basit bir iş değil. Öğrenmesi 5-6 yıl alıyor. Biz sonuz herhalde öyle düşünüyorum. Yaş ortalamamız 50'nin
15: üzerinde şu anda. Mevcut kadronun içerisinde ortalama yaşın 25-30 olması lazım. Yok yeni eleman yetişmediği için ta 30 sene önceki adamları emekli olmuş insanları çalıştırmak zorunda kalıyorsun. <gülüyor>
8: Yıllık 650 bin çift Türkiye kundura tipi ayakkabıcılıkta dünyadaki üretim liderlerinden biri. Ancak personel sıkıntısı devam ederse bu durum değişebilir.
15: Bazı esnaf arkadaşlarımız sıf elemansızlıktan mesleğini terk eder oldu. Bu işler ya yurt dışına kayacak ya uzak doğuya kayacak. Ayakkabıda ithalatçı bir ülke konumuna geleceğiz.
16: Ayakkabı üreticileri eleman sorununa ancak eğitim sistemiyle çözüm bulunabileceği
15: görüşünde... Yeni gençlerin birçoğu üniversite mezunu biliyorsunuz. Üniversite mezunu olan bir insan gelip ayakkabıcılık hayalinden geçmiyor. Emek yoğun bir meslek, basıfsız elemanlarda yapacağım bir iş değil. Dolayısıyla bir eğitimden geçmesi lazım. Bu eğitimin hükümetin planında olması lazım.
16: İşverenler, ayakkabıcılık meslek liselerinden mezun olanların sayısının da sektörün talebini karşılamadığına dikkat çekiyor.
4: TV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeği arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Avcılar Şirinevler arasında hafif ama akıcı bir trafik var. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar.